0: Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 25 du podcast et je l'enregistre en février 2024. Je parlerai aujourd'hui de comment choisir une assurance santé privée. Mais avant cela, j'ai quelques nouvelles personnelles à vous partager. Elles sont en lien avec le monde de la santé. Vous avez peut-être entendu dire que les temps d'attente pour les services médicaux étaient longs au Canada. Alors, c'est vrai qu'au niveau des hôpitaux ou pour une consultation chez un spécialiste, ça peut être compliqué. Pour s'enregistrer auprès d'un médecin de famille également, il faut souvent prendre son mal en patience. Surtout au Québec. De mon côté, à Hamilton, en Ontario, j'ai plutôt été impressionnée. Les rares fois où j'ai été malade, tout s'est passé vite et bien… Pour illustrer ce point, je vais prendre donc mon cas particulier et mes dernières aventures médicales. Le 14 décembre, j'ai fait des analyses de sang. Le 15, j'ai été appelée par le cabinet médical car il y avait un souci sur mes résultats. Le 18, j'avais rendez-vous chez mon médecin traitant. Le 22 décembre, j'avais rendez-vous chez un spécialiste. Le 10 janvier, j'ai eu deux examens intrusifs à l'hôpital sous anesthésie générale. Franchement, j'ai trouvé que tout était allé très vite alors que mon cas n'est pas des Espérer, Enfin, j'espère. Bref, je voulais vous donner de la perspective sur ce sujet parce que je sais que certains d'entre vous hésitent à partir au Canada en raison du système de santé. À titre personnel, et pour le moment en tout cas, j'en suis plutôt contente. Surtout qu'en étant couverte par l'OIP, l'assurance maladie de l'Ontario donc, je n'ai pas payé grand chose au final. Je n'ai pas payé mes analyses médicales, je n'ai pas payé la consultation chez mon médecin traitant, je n'ai pas payé la consultation chez le spécialiste et je n'ai pas payé non plus pour mon séjour en ambulatoire à l'hôpital. La seule chose que j'ai payée, ce sont des médicaments qui, en grande partie, ont été couverts par la mutuelle employeur de mon mari. Bref, à mes yeux, il y a du bon à être couvert par l'assurance maladie au Canada. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais, il en a pas Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon activité d'accompagnatrice en mobilité internationale. Savez-vous ce qu'un coach peut vous apporter Des réponses rapides à vos questions plutôt que des heures de recherche à effectuer, des conseils pratiques pour gérer vos émotions et vous organiser, des retours d'expérience pour éviter petits et grands pièges. Contre un prix raisonnable, vous allez plus vite, plus loin. Pour vous accompagner, je propose plusieurs formules. L'une d'elles pourrait vous intéresser. Un accompagnement dans la durée. Comment cela fonctionne nous convenons ensemble d'un rendez-vous de présentation. Nous établissons ensuite un plan d'action couvrant toutes les thématiques qui vous intéressent. Puis nous faisons des points réguliers au rythme qui vous semble le plus adapté. Le but du jeu est simple, vous accompagner dans la durée de votre départ à votre arrivée. Pour obtenir plus de détails, rendez-vous sur mon site internet BienvenueauCanada.ca à la rubrique « Service ». Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui d'assurance santé privée. Plus particulièrement, je vais aborder les points suivants. Comment chercher une assurance santé privée et mieux comprendre les couvertures proposées Cet épisode fait écho à l'épisode 14 du podcast où j'ai évoqué les différentes raisons qui peuvent vous conduire à prendre une assurance santé privée. Si vous ne l'avez pas déjà fait, que diriez-vous de l'écouter Ou de vous rafraîchir la mémoire en l'écoutant de nouveau je fais un petit rappel tout de même, vous pourriez avoir besoin d'une assurance santé privée si vous partez au Canada avec Expérience Internationale Canada et l'un de ses trois volets, le PVT, le Jeune Pro et le Stage coop. Vous pourriez avoir besoin d'une assurance santé privée si vous partez étudier au Canada. Enfin, vous pourriez tout simplement vouloir bénéficier d'une assurance santé pour les quelques semaines ou mois où vous ne serez pas encore couvert par l'assurance maladie de votre province ou territoire de résidence. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment s'y prendre pour chercher une assurance santé privée euh, Faux départ, je vais faire un aparté. Tout au long de l'épisode, je vais citer des noms de sociétés. Tout plein même. Je ne suis pas sponsorisée pour mentionner ces noms. Je les mentionne à titre indicatif sans faire de recommandation. C'est à vous qu'il appartient de faire les choix les plus appropriés. Donc je referme ma parenthèse et je repose ma question. Comment s'y prendre pour chercher une assurance santé privée pour une recherche rapide, tapez « Assurance santé privée » plus « Canada ». Inévitablement, vous tomberez sur une kyrielle de prestataires. En Europe, des sociétés telles que April International, ACS, Shapka, Go by Ava, EasyAssure, TravelZen, etc. reviennent souvent sur les pages de résultats. Au Canada, des sociétés comme Desjardins, Manuvie et Sun Life reviennent souvent en tête des pages de résultats. Focalisez votre attention sur deux ou trois sociétés ayant bonne presse, comparez leurs avantages et tarifs, choisissez, puis roulez jeunesse à moins que vous ne souhaitiez avoir une vision exhaustive du marché Alors, utilisez plutôt les services d'un comparateur en assurance santé. Sant'Expat et International Santé sont des sites intéressants à creuser. Au Canada, l'OAP, à savoir l'Ombudsman des assurances de personnes et RETS.ca, sont de bons points de départ. D'autres comparateurs existent également, alors ne restreignez pas votre recherche à ces quelques noms. Pour les étudiants au Canada, il est possible de bénéficier d'une assurance santé grâce à votre cégep ou votre université. Selon les provinces et établissements, cette assurance santé peut être facultative ou obligatoire. Avant d'acheter une assurance, rapprochez-vous donc de la cellule mobilité internationale de votre lieu d'étude afin de connaître les options proposées. Au Québec, par exemple, les étudiants internationaux doivent obligatoirement détenir une assurance maladie et hospitalisation valide durant toute la durée de leur séjour. Pour les étudiants qui bénéficient d'une entente de sécurité sociale, cette assurance est couverte par la RAMQ, à savoir la Régie de l'assurance maladie du Québec. Quant aux étudiants ne bénéficiant pas d'une entente de sécurité sociale, il leur faut adhérer au régime collectif d'assurance maladie de leur cégep ou université. Cette adhésion est obligatoire, les assurances contractées à l'étranger n'étant habituellement pas acceptées. Pour les chanceux arrivant au Canada avec une offre d'emploi en poche, sachez que votre employeur prendra le relais. Depuis septembre 2022, les employeurs sont tenus de souscrire une assurance médicale privée pour leurs travailleurs étrangers jusqu'à ce que ces derniers reçoivent leur carte provinciale de santé. Un point d'attention tout de même, votre employeur prendra cette dépense à sa charge pour vous qui êtes son salarié, mais il ne le fera peut-être pas pour votre famille en son entier. Demandez à votre employeur le nom de votre futur mutuel car une prise en charge familiale peut sans doute être négociée. Vérifiez tout de même que le tarif proposé reste compétitif avec les tarifs du marché. Sinon, bah, contractez une assurance chez un autre assureur. Voilà, vous savez à présent où chercher une assurance santé privée. Je récapitule, vous pouvez focaliser votre attention sur une ou deux sociétés en particulier, ou bien utiliser un comparateur d'assurance, ou bien regarder les assurances offertes par votre établissement scolaire, ou bien vous rapprocher de votre futur mutuel employeur. Oui, en résumé, il euh, y a un peu de travail à faire quoi. Maintenant que vous savez où chercher, prenons le temps de comprendre quels critères sont à regarder. Pour certains, le prix est le critère de sélection le plus important. Mais ce serait une erreur de ne pas vous attarder sur deux autres éléments au moins, la couverture des risques et sinistres, ainsi que les modalités de prise en charge et de remboursement. Parlons tout d'abord de la couverture des risques et sinistres. Quels éléments sont pris en charge Et en miroir, quels éléments ne le sont pas Attardez-vous sur plusieurs points en particulier. Les frais médicaux, les frais d'assistance et de prévoyance, ainsi que la couverture responsabilité civile. Les frais médicaux couvrent habituellement les consultations médicales, traitements, analyses, radiographies, frais de chirurgie et d'hospitalisation. Souvent, les soins dentaires et oculaires, les médicaments ou encore les suivis de grossesse et d'accouchement ne sont pas pris en charge. Êtes-vous prêt à les payer de votre poche ou souhaitez-vous qu'ils soient pris en charge Après les frais médicaux, passons aux frais d'assistance. Ils concernent généralement deux volets. Un volet médical comprenant les transports et rapatriements sanitaires et un volet pénal comprenant cette fois les cautions et l'assistance juridique. Venons-en maintenant aux frais de prévoyance, ils couvrent les pertes financières liées à une incapacité ou un décès. Quant à la couverture responsabilité civile, elle prend le relais lorsque vous avez causé des dommages à autrui. Il peut s'agir de dommages corporels comme de dommages matériels et immatériels. Bref, faites le point sur vos besoins car c'est une étape cruciale. Puis arbitrez pour déterminer si vous souhaitez prendre la couverture de base ou une couverture plus étendue. Après avoir parlé des risques et sinistres, venons-en maintenant aux modalités de remboursement. C'est le second élément à considérer pour choisir une assurance santé. Mais faites attention, un jargon plus ou moins explicite est souvent de mise. Franchise, frais réels, pourcentage, plafond, voilà de quoi se sentir perdu. Alors reprenons une à une toutes ces notions. Une franchise est une somme d'argent qui reste à votre charge. Elle n'est pas remboursée par votre assureur. Prenons un exemple, vos soins s'élèvent à 500 dollars. Ils sont couverts par votre assurance santé, mais une franchise de 100 dollars s'applique. Vous versez 100 dollars de votre poche, à savoir le montant de la franchise, et l'assureur prend à sa charge les 400 dollars restants. Parlons à présent des frais réels. Les frais réels sont les frais réellement engagés pour votre prise en charge. Quand une assurance santé offre une prise en charge à frais réels, elle garantit un remboursement sur base des frais encourus. Moins la franchise, évidemment. Le remboursement peut se faire à 100% des frais réels ou se faire à un pourcentage moindre, par exemple 80 ou 70% des frais réels. Parfois, certains assureurs vous remboursent à hauteur de 200%, 300% ou même 400%. Comment est-ce possible? C'est simple. La base de remboursement a changé. Il ne s'agit plus des frais réels, mais du tarif conventionné par la sécurité sociale. Et la distinction est de taille. Car si vos frais réels sont de 400 dollars et que le tarif conventionné est de 50 dollars, même avec une base de remboursement à 200%, vous n'obtiendrez que 100 dollars, à savoir deux fois 50 dollars. Vous serez donc loin des 400 dollars à payer. Autrement dit, même si le pourcentage de remboursement semble sympathique, ne vous enflammez pas. Regardez toujours sur quelle base le remboursement est appliqué. Une autre notion clé concerne les plafonds de remboursement. Un plafond signifie que la somme d'argent dont vous bénéficiez est capée. Le remboursement a lieu jusqu'à hauteur d'un certain montant, qui ne peut être dépassé. Si vos soins vous coûtent 4000 dollars au réel et que l'enveloppe allouée ne dépasse pas 3000 dollars, 1000 dollars resteront à votre charge. Par contre, si vos soins ne coûtent que 2000 dollars, vous serez remboursé à hauteur des 2000 dollars. Vous ne toucherez pas les 1000 dollars restant dans l'enveloppe. Bref, vous connaissez un peu mieux à présent les règles du jeu. Pour la petite histoire, je ne suis pas agent d'assurance, mais il est vrai que par le passé, j'ai travaillé pour un grand groupe d'assurance. Cela ne fait pas de moi une experte, juste une personne qui a un peu moins peur que d'autres du jargon assurantiel. Vous savez, ce jargon avec plein de mots compliqués qu'il faut très savant quand on les prononce Plutôt que ma conclusion habituelle où je vous donne trois grands points à retenir, je vais vous proposer aujourd'hui un mini mode d'emploi à suivre. En premier, établissez vos besoins et critères de sélection. Il y va de vos contraintes en immigration, vos besoins en santé et votre appétence au risque. Choisissez plusieurs sociétés d'assurance établies dans la profession. Comparez les risques couverts et niveaux de prise en charge. Regardez les tarifs proposés et même si votre instinct vous pousse à prendre le tarif le plus bas, réfléchissez. Quel est le meilleur rapport qualité-prix proposé Notez quelles pénalités éventuelles vous sont imposées en cas de modification du contrat ou en cas de rupture anticipée et de préférence prenez un contrat souple. N'allez pas trop vite en besogne, signez votre contrat d'assurance une fois vos papiers d'immigration en règle et votre billet d'avion acheté. Une fois votre contrat signé, faites-en des copies. Pour vous, sur votre téléphone portable et dans vos dossiers, mais aussi pour vos proches. Si un problème survenait, ce serait bien que d'autres personnes puissent prendre le relais. » Vous retrouverez les notes de cet épisode à la section Apprendre de mon site internet BienvenueauCanada.ca Un petit caveat, je ne connais pas votre situation personnelle et je ne donne pas de conseils en assurance à travers ce podcast. Je présente des informations générales que vous avez à pondérer et évaluer. D'autant que ces informations délivrées ici et maintenant pourraient ne plus être valables au moment où vous les écouterez. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour garder le contact, abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site internet bienvenueaucanada.ca A cette occasion, ne manquez pas de récupérer vos cadeaux. Une fiche pratique comprenant les 67 astuces que j'aurais aimé connaître avant de partir au Canada ainsi que plusieurs échantillons de mes livres. A bientôt